0: Vous écoutez Ailes de Pigeon, le podcast pour découvrir le football et tout ce qui l'entoure, proposé par 10568. Épisode 4, France-Argentine 2018.
1: Un petit peu plus compact. Ouais, C'est passé dans le dos le centre du casse. Second poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard Oh il nous fait une nacho Non ce n'est pas une nacho C'est une pavard Et ça permet aux Bleus sur cette frappe somptueuse, de
0: recoller de partout Quel match Quel match De deux Bonjour à tous, heureux de vous présenter le quatrième tome du podcast Elle de Pigeon. Je vous propose cette semaine de revivre l'un des matchs les plus fous de l'équipe de France, la confrontation face à l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Fermez les yeux, oubliez tout, je vous emmène à la Kazan Arena et ses 40 000 supporters. L'échauffement Posons le décor d'emblée. Les bleus de Deschamps sortent d'une phase de groupe poussive malgré un tirage favorable. Un succès chaotique face à l'Australie en ouverture, 2 buts à 1. Un. Une victoire un peu plus maîtrisée à défaut d'être brillante contre le Pérou, 1-0. Et que dire du troisième match de poule Un ignoble 0-0, le seul de la compétition, face au Danemark. Une première place qui ne convainc pas grand nombre d'observateurs, donc... Johan Mikou en tête.
1: Euh, oui, elle est un peu inquiétante par rapport au contenu, par rapport à, <coughs> à ce qui s'est passé euh, cet après-midi. Eu, euh, ça a été très poussif, on a du mal à se trouver. Euh, les équilibres aussi entre le milieu défense et attaque, je trouve pas trop de, de, de complémentarité. J'ai l'impression que c'est ligne par ligne que ça joue, et ça joue pas encore ensemble. Quand on regarde, on analyse un peu le... Le, le, le schéma qui a été mis en place on retrouve les trois joueurs pratiquement constamment dans l'axe sur l'ensemble du match donc ça c'est un vrai souci un premier souci après euh, au milieu de terrain je trouve qu'on est un peu euh, chacun fait son truc et on n'a pas de complémentarité ça a été euh, un peu mieux au fil du match mais bon moi j'ai pas trouvé ça ex exceptionnel et après euh, oui la défense qui, euh, qui est un peu livrée à elle-même donc euh, ça prends prend un peu des vagues
0: mais de son côté la sélection argentine ne va pas fort non plus. Le parcours commence mal avec un nul, un but partout devant l'Islande, puis une lourde défaite face au futur finaliste croate 3-0. Tout ce jour lors de la rencontre face au Nigeria, jusqu'à la 86 e minute, l'équipe de Jorge Sampaoli est éliminée avec le score de 1 à 1. Le sélectionneur transpire la peur n'affiche aucune sérénité sur le banc. Il est sauvé par un but du défenseur central Marcos Rojo sur un centre du latéral droit Mercado. Ce soir-là, l'équipe de Guerre a plus frappé au but que la bande à Messi. Avant cette affiche de rêve, les interrogations fusent donc d'un côté comme de l'autre. Les bookmakers voient tout de même les tricolores favoris leur est coté à 2,35, 3,45 pour l'Albi Céleste. Le tableau noir. Certains rêvaient de voir l'équipe de France imposer son jeu à une faible Argentine. L'annonce des compositions d'équipe les a ramenés à la réalité. Dédé maintient son 4-2-3-1 mais l'aile gauche est occupée par Blaise Matuidi. L'idée Contenir Messi avant toute chose. Pas question d'attaquer sur ce côté. Sur le plan offensif, le trio Griezmann-Girou-Mbappé suffira. Devant Lloris, on retrouve de gauche à droite Hernandez, Umtiti, Varane et Pavar. Kanté et Pogba complètent l'entrejeu. L'Albiceleste se présente en 4-3-3 avec Messi, Di Maria, Pavone devant. En avant-match, un duel est dans toutes les têtes. Mbappé et sa vitesse face à la charnière vieillissante Rojo Otamendi. Julien Draxler, et Ander herrera et tous les autres sont disponibles. La revue d'effectifs. Place au jeu. Le coup d'ombre est donné par Antoine Griezmann qui touche la barre dès la 9 neuvième avec un sublime coup franc. Deux minutes plus tard, Mbappé et ses 37 km heure font déjà craquer Marcos Rojo. Pénalty. Antoine Griezmann qui va s'élancer, le coup de sifflet l'arbitre. Antoine Griezmann la frappe et la le L'ouverture
1: du score. Pénalty but Armani, est parti es sur sa gauche. L'équipe de France ouvre la main dans ce huitième de finale, sur penalty avec Antoine, Antoine, Griezmann, Grigy, Grisou,
0: 1-0 pour les Bleus. Dans un match plutôt ouvert, les petites occasions se succèdent avant que les Argentins ne trouvent la faille. Une première fois... Attention, il a la frappe Et le but C'est le L'égalisation
1: Di Maria Quelle frappe but oh, tout seul dans l'axe à 25
0: mètres le Parisien le Parisien qui crucifie Hugo Lorus puis une seconde fois juste après la pause avec ce ballon qui va être frappé par Badega, il n'y a plus qu'un mec au mur on recule attention
1: la frappe en roulée devant le but c'est Derricadet c'est récupéré par Messi qui essaie de se retourner dans Cheyenne avec la frappe et le but, on le, touche, le but et le but de Mercano qui touche bien. le ballon
0: les Bleus menés, ça n'était jamais arrivé en trois matchs de poule. Nous reviendrons sur la 57 e minute et l'événement paranormal qui remet la France dans le droit chemin. Toujours est-il qu'après l'égalisation de Pavard, Kylian Mbappé met le feu à l'arrière-garde adverse. 64e cendre de Lucas reprise du parisien 3-2 68e passe de Giroud le break est fait. La réduction de l'écart de Sergio Agüero ne suffira pas. L'équipe de France se qualifie en quart de finale et défiera l'Uruguay. Possession, passe, passe réussi, tir, occasion, toutes les stats sont en faveur des Argentins. Mais à la fin, ce sont les Bleus qui gagnent. Une équipe fascinante. Fascinante. Le temps additionnel. Revenons à présent sur le fait majeur du match. Cette somptueuse volée de Benjamin Pavard à la 57e minute sans doute l'action la plus forte en émotion du parcours tricolore. On connaît par cœur les commentaires de Grégoire Margoton et Bichente Lizarazou.
1: Un petit peu plus compact. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez,
0: Second poteau, pas mal oh les deux partout quel match quel match de deux sur RMC Jean Resseguer aussi n'en revient pas
1: Lucas Hernandez qui va centrer le bon centre de Lucas ça revient derrière avec la frappe de Pavard et oui oh quel but Oh dieu mon Oh mon but chaud c'est c'est la pavard c'est la choppa au public de l'équipe de France aux supporters de le stade de
0: Kazan il se rattrape de sa double erreur sur le deuxième but des argentins Pavard L'ancien footballeur argentin Rodolfo De Paoli aux commentaires ce jour-là est plus sobre.
1: Oh, le va quedar à Pébar, golazo. Con un golazo de Pavard. France empata, maintenant
0: l'Argentina 2, Francia 2, Pavard, l'auteur du goal à 12 minutes du second temps. Ce geste, même le principal intéressé ne saura vraiment l'expliquer, si ce n'est qu'il l'attende à l'entraînement. Il s'y resserra maintes fois avec les Bleus ou le Bayern. Il en mettra un avec son club face à l'Union Berlin, mais rien à voir. Cette reprise sera élue but du tournoi par les fans du monde entier. Un souvenir gravé tant pour les amateurs de sport que les spectateurs occasionnels. Voilà pour ce match complètement dingue. J'espère vous avoir décroché une petite larme ou un sourire. Bonne fin de semaine, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. J'hésite encore un peu sur le thème pour tout vous dire. Vous en saurez plus très vite. Ciao Pensez à vous abonner, laisser des commentaires, noter et partager le podcast. C'était L de Pigeon, un podcast créé par Thomas Pinaroli, étudiant en journalisme, à retrouver sur toutes nos plateformes.